0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Quantos se converteram esse ano aqui? Levanta a mão para eu ver. Não tem ninguém que se converteu no ano de 2010? Um, ano 2010, dois, três. Tá bom, quem se converteu de 2009 para cá? Dois anos, levanta a mão. Mas aumentou o número aí, hein? A galera, então é... Vou considerar que o novo convertido tem dois anos, tá? O novo convertido. Normalmente, quando alguém se converte, nós começamos a ensinar princípios que são bem elementares. Temas, né? Que a gente senta com o um novo discípulo e começa a dar a ele aquele conteúdo para novo. Que envolve, desde a literatura mais antiga, a gente tem isso registrado aí nos... Aqueles irmãos que já caminham há vários anos já devem ter lido isso em algum lugar. Normalmente é uma apostilinha, né? E a gente tinha uns temas, lembrei a Modesto ontem, embora Modesto não lembrava desse tema. Falei, não Modesto, está lá escrito. É que é tão raramente a gente fala sobre isso, que deveria se falar mais, né? Mas está lá. A gente falava sobre materialismo, avareza, o novo, a ira, sobre a ira sobre o vocabulário perverso, que a pessoa vem do mundo com o um vocabulário e ela não percebe que aquele vocabulário não comunica a nova vida de Deus. Muitas vezes é um vocabulário de gente violenta, de gente desafeiçoada é um vocabulário que não comunica o reino de Deus de fato. Embora tenha gente que ache que esse estilo, mas ensina isso novo, ensinava-se pelo menos a importância de saber falar, né? Não, não estou dizendo que era uma aula de português, Eu estou falando que era uma limpeza dos vícios, dos vícios de linguagem, né? aquele vocabulário perverso, da falsidade, da mentira. Nós ensinávamos também sobre o ocultismo, porque muitos se convertem, mas ainda preservam coisas dentro de casa relacionadas àquele ocultismo, aquelas coisas, aquela cultura antiga lá do mundo, das trevas. né? E também ensinávamos sobre o pessimismo. Sobre os vícios de uma maneira geral, não pagar mal com mal, não sei de quanto se lembra, ensinar o discípulo não pagar mal com mal, agora a vida é outra, e sobre a injustiça. Na verdade, o resumo era o seguinte: um novo discípulo vem para o reino, ele deixa a injustiça, deixa, abandona a injustiça, pratica a justiça e suporta a injustiça. De uma forma mais simples, poderia ser assim: deixa o mal. Faz o bem e suporta o mal. Não era assim que a gente falava? Então os irmãos até cansavam de ouvir. Ó, oh, irmão, deixa o mal. Isso é ruim, isso é da vida antiga. Isso é do velho homem. Deixa o mal. Agora você não vai ficar nu. Nu, você tem que se revestir do novo. Né? Porque às vezes o cara deixa a mentira, mas não fala a verdade. Deixava de roubar, mas não começava a trabalhar. Então a gente começava a ensinar que deixar o mal tinha que ser acompanhado de fazer o bem. Então, não apenas deixar a mentira. Agora, cada um fale a verdade com o seu próximo. Né? E assim, íamos ensinando aqueles princípios bem alimentares. Mas tem um, um desses assuntos aqui que eu falei, e eu falei ontem com Modéstia, Modéstia, com franco, eu não me lembro disso, falei, ah, você deve ter estudado isso mais do que eu. Porque eu nunca usei esse material em Campo Grande, onde eu estava. Ele já usava em Realengo. Mas ele não conseguiu lembrar. Não sei se fosse vai lembrar, De repente, Fonseca vai lembrar os irmãos. Mas... Eu não me lembro qual foi a última vez que alguém falou sobre pessimismo. Que era um tema também para o novo. O pessimismo. É, dessa lista que eu citei aqui, eu não me recordo a última vez que alguém falou para novo ou para velho, mais experiente, semi-novo, sobre esse pessimismo. E eu gostaria de falar sobre pessimismo. Vocês me suportam aqui um pouquinho? Amém? Por isso que eu falei que é um tema para novo convertido, pessimismo. Por que que esse tema deve ser ensinado logo no início da vida cristã? Por quê? Primeiro, porque o pessimismo, essa atitude pessimista, derrotista e até fatalista, né? Ela é uma atitude completamente contrária, completamente contrária à fé e à confiança que o novo discípulo precisa desenvolver na nova jornada dele com Jesus. Então, como é totalmente oposta, imediatamente, ao se render a Jesus, alguém tem que sentar com você e te limpar disso. Assim, você precisa se arrepender do teu pessimismo. tá? Outra coisa importante também é que a vida, essa vida do pessimista, né? a vida de um pessimista, ela não condiz... Não condiz com a esperança e com a alegria. São coisas que a gente manifesta na nossa vida nova. né? Um cristão normalmente é alegre. Cristão triste, alguma coisa está errada. estão porque Porque a alegria faz parte do reino de Deus. Vocês se lembram qual é a expressão do reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida. Mas é o que? É a paz... E alegria no Espírito Santo? Justiça, alegria no Espírito Santo. Então, alegria faz parte da vida do cristão. Nós servimos a um rei bom. Você pode dizer amém? É bom. O normal do súdito é ser alegre. Quando nós somos alegres, nós estamos dizendo, o nosso rei é bom. Quando nós estamos tristes, a gente está dizendo que a gente está mal governado, mal dirigido, mal presidido. Nosso rei, nosso Deus não está cuidando bem de nós. E daí nós somos tristes. Então, o pessimismo carrega no bojo dele a tristeza. né? É difícil você ver uma pessoa pessimista, alegre. Normalmente, ela é carrancuda. Ela não é uma pessoa simpática, né? Porque porque ela carrega um monte de coisa com ela. Mas, afinal de contas, o que é o pessimismo, né? Eu vou pegar aqui carona do do Aurélio, só para lembrar os os que sabem. O Aurélio diz assim, que pessimismo é a disposição de espírito. Olha que coisa engraçada que o dicionário diz. Disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar tudo pelo lado negativo, a esperar de tudo o pior. Isso é o pessimismo, segundo Aurélio, segundo o dicionário. Ele tem uma outra explicação mais filosófica, os alunos de filosofia, o professor de filosofia vai lembrar aí, que ele diz assim, é o caráter das doutrinas metafísicas, que isso aí se estuda na filosofia, né? ou morais, que afirmam a supremacia do mal sobre o bem, né, e costumam levar à adoção de uma atitude geral de escapismo, imobilismo ou conformismo, quer seja o mal considerado a privação dos meios de conservação da vida, né alimentos, abrigos e tudo mais quer seja considerada a privação dos meios de expansão e desenvolvimento espiritual também, isso também é o dicionário que fala sobre o pessimismo nas escrituras sagradas você não encontra a palavra pessimismo, nem no velho testamento, nem no novo testamento mas você tem que levar em conta o seguinte que as escrituras não foram foram escritas em português originalmente foi escrito em hebraico, em grego. Então, a nossa Bíblia é traduzido, né? é uma tradução do, do grego do hebraico. Então, é possível, estou eu falando isso para você não sair por aí afirmando, ah, não tem na Bíblia pessimismo. Então, para você não abrir a boca e afirmar a coisa assim, desse nível, desse porte, é, é possível que não exista mesmo, porque os tradutores da Bíblia são bons tradutores, né? São bons tradutores. Mas. Quem sabe tem uma palavra lá parecida com pessimismo que não foi bem traduzida. Eu não pesquisei bem a Bíblia. Daí eu estou falando uma coisa que não é tão importante. Mas, sem o dicionário do Aurélio, o que a gente pode dizer sobre o pessimismo? Coisas que a gente já sabe, pela nossa experiência pastoral também. Vamos lá. Primeiro que o pessimismo é uma atitude negativa frente à vida você não vai ver nenhum pessimista positivo. Você conhece pessimista? Não é positivo, é uma pessoa negativa. Já olha para a vida negativamente, não vê nada bom, não vê nada legal, não vê nada, é um negócio muito complicado. É uma tendência de ver as coisas no seu aspecto mais desfavorável. Então, existe uma coisa, pode ser visto de vários aspectos, de vários ângulos, ela prefere ver o lado pior é aquela coisa assim, você não vê o lado melhor, mas aí tem um lado bom, esse negócio tem um lado não, mas só vê o lado ruim, não vê o lado bom, parece que a única visão que ela tem é do lado ruim, muitas vezes, da é minha atitude pessoal com respeito à, à vida, que contempla a supremacia do mal sobre o bem, ou seja, o pessimista, ele não pensa nunca que o bem vence. O mal sempre vai vencer. O mal sempre leva a melhor. É a visão do pessimista, na verdade é uma tendência mais com a visão. E o que é pior, muitas vezes o pessimismo não tem uma causa subjetiva. Ou melhor, não tem uma causa objetiva, não tem algo concreto, real. A maioria da vida é subjetivo. Sente uma coisa ruim, mas se você pedir explicação, a pessoa não sabe. Mas por que, que você vê? Ah, não sei, estou sentindo. É uma coisa assim. Possui a sua raiz no egocentrismo. É egocêntrico o pessimismo. Por que, que ele é egocêntrico? Porque é uma visão pessoal tua. Você nunca vê de acordo com o que Deus vê. É você vendo você projeta a visão do mal a visão negativa porque é você olhando sou eu olhando daí a minha visão egocêntrica não é a visão de alguém que está fora e nem a visão de Deus você nem perguntou o que Deus viu como é que Deus vê é totalmente egocêntrico o pessimismo ele é totalmente egocêntrico né? e na maioria das vezes como eu falei é é um enfoque totalmente subjetivo da vida tem causas objetivas, tem, pessimismo. depois a gente fala, mas na, na maioria das vezes é tudo subjetivo, você vê, pergunta tal, e o pessimismo torna a pessoa negativa, e é negativa por si mesma, não é, não é porque alguém fez ela negativa, não, ela é negativa, ela é negativa, e isso né, é como se ela tivesse um óculos escuro na alma, ela colocou o óculos, a tua alma tem uma visão, teu espírito tem uma visão, teu corpo tem uma visão. Você coloca um óculos escuro da alma e a alma começa a ver o quê? Tudo escuro. A mente se escurece, a mente, e o teu ânimo escurece também. O teu ânimo fica batido. E como é que esse, esse pessimismo se manifesta? Como é que você sabe que alguém é pessimista? Diz aí, meu querido. Como é que se manifesta, mano? Com esse mesmo? a boca fala, está escrito lá em Mateus, versículo, capítulo 12, versículo 34, raça de víboras: como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Mateus, capítulo 12, versículo 34 normalmente o pessimismo você conhece quando você começa a ouvir a pessoa o pessimismo se manifesta na boca, na palavra né? frase do tipo, isso não tem jeito ah, não tem solução para esse negócio olha a, a frase Eu gosto pessoa, você, às vezes você vai resolver uma coisa com alguém a pessoa olha o negócio e já dá a sentença isso aí, ó, ui... tem solução não parece que já te amarrou não, não tem solução não isso aí é irremediável esse problema aí sem solução que desgraça comigo sempre acontece o pior sempre sempre. acontece o pior que desgraça expressões pessimistas ah eu não posso suportar essa carga muito pesado para mim ah tá difícil ah eu não vou aguentar não ah, não vai dar, não. Eu não tenho sorte na vida. Com essa expressão? Ah, eu não tenho sorte na vida. Meu, dá tudo errado. Tudo errado. Ah, eu tenho medo que as provas me afastem de Deus. Ah, eu tenho medo, não fala em prova, não, porque isso aí pode me afastar do Senhor. Ah, tudo parece contra mim, parece que tudo conspira contra mim, O negócio é uma conspiração contra mim, tudo está contra mim. Esse problema que eu estou vivendo vai me fazer um mal que tu nem imagina. Essa adversidade que eu estou vivendo, isso vai me fazer um mal? E eu não sei, acho que essa frase é a pior, deixei para o final aqui, embora eu ouvi uma do Cristiano pior que essa. Antes de falar sobre isso lá, tomar café, eu creio que algo mal vai acontecer. Olha só que a Eu creio que algo mal vai acontecer. É? Mas por quê? Porque está tudo tão bom. Está tudo tão... bom. Ah, vai vir um troço ruim aí? Mas por quê? Tá, tá bom demais. O que, que você falou que eu falei que era nada é tão ruim que não possa piorar essa frase eu tenho que botar aqui né? nada é tão ruim que não possa piorar pode piorar gente, é frase mas frase que sai do coração porque a boca fala que o coração tá a pessoa fala, nem sente mas que tá dentro dela tá dentro da filha ah foi sem querer, que sem querer é uma pinóia conversa sem querer, saúde de dentro de você a boca fala, que o coração tá cheio Jesus falou isso, pô Lá em Mateus, mas Franco, de que coração vem isso? Vem de um coração sem motivação para viver, um coração que já não tem gana de viver, não tem gana da vida, não tem sonho mais, projeto nenhum, não não sonha, não projeta, não, não planeja, não faz mais nada porque se tem uma coisa que o diabo é bom para fazer é nisso, o cara, o cara vem e consegue roubar, limpar você dos sonhos de Deus Satanás consegue fazer uma limpa em você daqui a pouco você não tem mais nenhum gás nem motivação para respirar, para seguir, para avançar para projetar, para trabalhar parece que tudo aquilo que Deus falou não tem mais sentido na tua vida ele limpa vem de um coração queixoso Queixa de tudo e de todos. Porque a murmuração começa dentro primeiro. né? Vem de um coração cheio de desconfiança, que não confia em ninguém, nada. Alguém vai me trair, alguém vai me dar pernada, alguém vai me pegar. Não, isso aí não. Ah, não dá. Que não entrega o relacionamento. Vem de um coração cheio de lástima. Eu não sei, acho que a figura melhor para falar do pessimista que se lastima é um desenho animado do tempo que o marão era garotinho, que era de uma hiena, uma hiena, que ficava assim, ó oh, vida, ó oh, azar, ó. Oh. Isso não deve ter passado depois nas gerações posteriores passaram? Ainda passa? Como é que é o nome daquela hiena? Tem nome aquela coisa? Ela falava assim, ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, céus, ó oh. E vai só lamentando, uma lamúria, né? Isso vem do coração que está cheio de juízo suspeitoso. O pessimista, ele pensa que as pessoas estão sempre confabulando contra ele. Se juntar duas pessoas, três pessoas para falar, é contra mim que estão falando, estão falando mal de mim. É um pessimista, é é o coração dele, já pensa logo, isso é mal de mim. Se juntou para falar, e pior, se na hora que você chega, a pessoa silencia. Se você chegar e o grupinho fizer silêncio, <risos> era contra a mesmo que estava falando, claro, calar a boca. Foi eu chegar e silenciar, claro, bro. cheio de negativismo dentro do coração. De fatalismo. O que é fatalismo? Fatalismo é que a pessoa crê que o um curso dos acontecimentos está escrito. É imutável. É escrito nas estrelas. Aquela coisa assim bem. não dá para mudar. O destino já está feito. Isso é fatalismo. E o o pessimista é fatalista. Porque ele não vê solução, muitas vezes, para o problema que ele está vivendo. Ele não vê saída. né? E quais são os perigos, irmãos, do do, do pessimismo? Tem perigo esse negócio? É perigoso? O que que você acha? Primeiro, claro, perigosíssimo. É que primeiro a pessoa fica propensa, propensa disposta às mentiras do diabo. Tudo que o diabo fala é mais fácil de ela acreditar, porque porque o diabo vai te jogar sempre para baixo. O diabo sempre tem uma palavra para te derrubar. O diabo sempre tem uma palavra para te derrotar, para te derrotar. E daí a pessoa, essa pessoa pessimista, ela está propensa a ouvir o diabo mais do que o Espírito Santo. Deus fala, mas ela prefere acreditar naquilo que o diabo falou. A pessoa pessimista, e é um perigo também, ela crê do fundo do coração que tudo que é bom dura pouco. Aquela frase, alegria de pobre dura pouco, é do pessimista. A alegria do pobre dura pouco. Vai acabar já já esse troço. É do pessimista. Está dentro dele. Está dentro dele. Então ele nem desfruta o que é bom Por que ele não desfruta o que é bom? Porque ele já está pensando que o troço vai acabar em algum momento Você chega perto de uma pessoa pessimista assim Está triste por quê? Porque isso vai acabar <risos> Já está triste porque já está já, já pensando que vai acabar o troço Então não desfruta nem aquele momento, aquele tempo Porque já está pensando que o troço vai acabar em algum momento É perigosíssimo Pior, pior ainda Pior que isso ela. esse estado de ânimo ele é contagioso conta, contamina a outra pessoa que está do lado às vezes a pessoa consegue ficar do jeito que ela, o outro também fica ela passa, sabe como é? aquele espírito urubolino vai leva a pessoa e a pessoa daqui a pouco está igual a ela cabisbaixa, triste negativa, igual quantos estão me entendendo? quantos me entendem? Outra coisa do perigo é que fica dentro, impregnado, incorpora o teu coração de que a situação ruim, ela é irremediável. Ou seja, o teu problema não tem solução. Não há solução. Isso fica incorporado. E a pessoa fica com a mentalidade negativa negativa de uma tal maneira que ela não contribui para a edificação da vida em comunidade. Porque a pior coisa que tem para a vida em comunidade é um pessimista. Porque a gente constrói junto um monte de coisa. E quando a gente tenta marchar para lá, a já diz hum, não vai dar certo. Hum, aí começa a colocar os pontos negativos, os pontos negativos, pontos negativos e você não progride. Então a vida em comunidade fica comprometida com o pessimista. Quando você me entende é assim, amém. E, e para piorar a situação, ela projeta esse espírito negativo sobre tudo, sobre todos. Ela, é uma projeção mesmo, de uma maneira que ela vê o mal nas coisas mais diversas possíveis. Grandes e pequenas da vida. É o pessimismo. Por isso que o novo convertido tem que ser limpo na hora. Se converteu, tem que se arrepender desse pecado, desse mal. Esse troço tem que sair de você. Tem que sair. Se alguém perguntar assim, quais são os fatores que incidem, Franco? Como é que uma pessoa se fica pessimista? Como é que esse negócio acontece? Irmão, na maioria das vezes, como eu disse, é totalmente subjetivo. Não tem nenhuma causa aparente. Se você sentar com o pessimista e perguntar por que ele é assim, de repente ele não tem uma história. Ele vai procurar. Como eu falei, às vezes ele é pessimista com coisa que ele... Tem, tem... Às vezes ele diz, já vi esse filme. Hum, já vi esse filme. Não crê que o filme pode ter um final diferente. Porque já viu um o filme. Mas na maioria das vezes não viu um filme nenhum. É uma coisa totalmente subjetiva. E outras vezes, cl- claro, esporadicamente... Existem causas reais, até físicas. cara muito cansado, muito cansado fisicamente, ele pode ficar negativo, pessimista, para baixo. Você quando esgota mentalmente, você fica com a tua mente esgotada, estudou muito, tal. você também pode ter uma, uma, uma quedinha. E claro, se o se teu lado emocional, tua psique está arrasada também, você pode ter o problema do pessimismo, né? Então, essas causas são objetivas. Você tem que descansar, você tem que que descansar o corpo, a alma, né? Procurar ajuda para a tua psique, mas são causas reais. Mas, na maioria das vezes, não tem causa. Não tem causa. Quantos me entendem? Está me entendendo mesmo? Eu vou dar uma conclusão aqui. E... Às vezes, a causa é mais que objetiva. É uma circunstância que a pessoa está vivendo real da vida, um problema muito sério, grave, que abateu ela, desanimou, está pessimista, está para baixo, negativa. E quando não, e aí eu acho que a maioria também está disperso. quando o diabo ataca, você crê que o diabo ataca? Você crê que o diabo ataca ou não? Ataca ou não? Então, às vezes, tem um motivo lá nas trevas, lá, Satanás atacando, inclusive jogando as mentiras dele, falando tudo o que ele pode falar para deixar a pessoa completamente abatida, desanimada e negativa, derrotista, pessimista. Quantos estão me entendendo já amém? Mas a, o, o quadro pior do pessimista é quando ele incorpora essa condição no caráter dele. O pessimismo se torna o modo de ser ele não é pessimista esporadicamente ele é pessimista por ser Olha, isso aqui é a minha natureza eu sou assim e significa que ele já incorporou o pessimismo ao caráter não é um pessimista esporádico ele é um pessimista de carteirinha ele assumiu o troço totalmente pessimista plenamente pessimista e assumido ele disse assim não, eu sou assim mesmo é. bem, a gente precisa vencer isso Você pode dizer amém ou não? Você crê que a gente precisa vencer o pessimismo? Crê? O pessimismo não pode ficar. Isso é o trabalho do discipulado logo no novinho. Falar, rapaz, não dá para ficar assim. Esse espírito contraria o Senhor. Essa coisa agarrada em você vai te impedir de avançar, de progredir, de ser uma bênção, na mão de Deus. Vai te impedir, pô. Vai te impedir. Muita gente... Mas como é que se vence o pessimismo? Como é que se vence o pessimismo, irmão? Ninguém ousou responder? Se você responder assim, "Ah, é com otimismo. Otimismo vence o pessimismo. No reino de Deus, não. No reino de Deus, o otimismo é tão subjetivo quanto o pessimismo. A gente não vence nada no reino de Deus com otimismo. Rende Deus a nossa vitória, totalmente, é pela fé, primeira fé. 1 João capítulo 5 versículo 4 diz assim, Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Diga comigo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé não é subjetivo. Fé, aos olhos de Deus, é a coisa real, mais real que pode haver. É realismo puro. É real. Se crê com o coração, se fala do que crê crente não faz as coisas e torce o dedo para dar certo crente não fica falando para ver se o otimismo cresce não tem otimismo entre nós entre entre nós tem fé Fé. se o problema que vem sobre nós a circunstância que nos abate hoje se a crise chegou a coisa está ruim, está feia como é que vai vencer isso? Como é que se vence? Fala aí, amado. É com fé. Mas se você diz assim, mas franco, e se a situação não muda logo imediata? Como é que eu vou conseguir crendo, seguir crendo se o quadro não mudou? Irmão, escuta o que eu vou te falar sobre a fé. Fé não significa que o problema vai ser resolvido hoje, agora. Fé Trabalha com a confiança. É assim, se o problema entrou não quer sair, Deus tem um propósito. Ah, tem. Ele tem um plano. Por quê? Porque tudo coopera para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Isso não é otimismo, isso é a Escritura que declara. Você pode dizer amém ou não? todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito Romanos 8, capítulo 8 versículo 28, você pode dizer amém? isso não tem nada de otimismo, é a pura fé então se algo chegou na minha vida, na tua vida o negócio é feio puxa, é uma tormenta o barco está quase virando Deus não está cochilando Deus não está dormindo. Deus está no controle absoluto. Jesus permanece no trono, reinando soberanamente. Ele preside sobre os dilúvios. Amém? Alguém disse assim, o mundo pode mudar, no abrir e fechar de olhos, não piscar de olhos, tudo pode acontecer. num segundo. É verdade. Mas Deus não pisca, filho. Pode ficar tranquilo. Deus não dorme. Deus está atento a tudo e a todos. E se algo aconteceu E não mudou ainda Segue crendo Pode seguir crendo Porque é a questão de tempo Deus tem um plano maior que você não viu ainda Porque as circunstâncias Precisam ser mudadas Você pode dizer amém ou não? Quantos querem que as circunstâncias mudem? Assim, eu quero Mas Deus muitas vezes quer mudar você Antes das circunstâncias O plano maior de Deus Sempre é nos mudar você fica pensando, ah, a circunstância, circunstância é a coisa mais simples para Deus, filho. Deus faz assim e resolve. Irmão, eu devo até o último fim de cabelo, estou todo enrolado, preciso do milagre. Deus é o dono do ouro da prata, você crê. Crê ou não? E por que ele não te dá dinheiro, então? Eu vou falar, porque você quer ouvir? Eu te falo. Ele não te dá dinheiro porque você não sabe lidar com dinheiro. Se ele botar dinheiro na tua mão, você paga essa conta e arruma outra dívida. Você é enrolada, você é enrolado. Você Você cobiça. O teu problema está em você. E aí, Deus, o nosso papai, de amor, antes de fazer o milagre, antes de dizer assim, põe dinheiro. Ele é dono de tudo. A escritura diz que ele tira do do injusto, do infiel e coloca para o justo. Ele pode tirar da mão do ímpio e colocar na tua mão. A hora que ele quiser. Uma palavra de Deus e tudo muda. Por que ele não faz? Porque antes ele quer mudar o teu coração, o meu coração, o nosso coração. Então, às vezes, as circunstâncias em volta que precisa se mudar. Ele diz, ah, oh, Senhor, as circunstâncias estão me engolindo, querido. Deus pode acalmar essa tempestade assim. Mas ele quer acalmar primeiro a tempestade dentro de você, essa confusão dentro de você que tem que acabar. Isso aí que tem que cessar. Imediatamente. Algo tem que mudar é dentro. Então quando algo não muda fora, meu irmão, minha irmã querida, eu te digo, quando algo não muda fora, você está crendo e confiando, não mudou fora, é porque Deus quer mudar dentro. E aí leva mais tempo. Por que? Por nossa causa. Deus não nos viola. Deus, olha, o Espírito Santo engravidou Maria e ela era virgem. Continuou virgem. Grávida, virgem. Deus, ele entra, deposita e não viola. Ele é o único capaz de engravidar alguém e não romper a virgindade. É o Senhor. Então ele não vai romper com você, não vai te violar, não vai te estraçalhar, não vai fazer. Ou você se rende, como foi dito hoje, ou você se rende, ou você diz, Senhor, reina sobre mim, governa sobre mim, ou você se rende, ou Deus vai esperar até a hora que você vai ver que você não tem força mais para lutar. E Deus é paciente, pode ter certeza, ele é eterno, ele tem eternidade, ele é eterno. E você vai ver se o teu deserto vai ficar 3 anos, 4, 40 anos, é contigo. Quem vai definir o teu deserto é você. O salmista diz que só os rebeldes habitam em terra estéreo, só. Enquanto a rebelião humana seguir, a independência, a força humana seguir, o deserto vai, vai multiplicando. Mas a hora que você fala, chega Senhor, eu me rendo, aí pode ter certeza, o deserto acabou. Deus vai transformar o teu deserto em mananciais porque isso é rápido para Deus quando o coração está rendido, quebrantado como também foi dito hoje quantos me entendem, pode dizer amém quantos me entendem amém como é que se vence o pessimismo, irmão? Como, como que se vence? com fé fé, diga fé diga fé fé só que a fé, a fé genuína, verdadeira, ela é prática ela não é só fé de boca Romanos capítulo 1 versículo 5 diz assim por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios diga obediência por fé diga obediência por fé quem crê, obedece, irmão. Eu, eu sei que alguém crê quando ele obedece. Quando o crente não obedece, eu digo não crê. Porque se cresce, e obedecer. Isso se aplica até a vida. O cara fuma, 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 vai ao médico. O médico olha para ele e diz, meu filho, você tem um mês de vida. Se você não parar, você morre. Se ele acreditar no médico, sabe o que ele vai fazer? Vai fazer tudo para parar vai botar uns paradrapos na boca vai ficar doido ele vai, se ele crer no médico e se ele não acreditar no médico o que ele vai fazer? seguir fumando quando Deus fala alguma coisa que a gente crê de verdade meu irmão, ação imediata a obediência por fé é forte Romanos capítulo 16 versículo 26 e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por, por quê? fé o fé entre todas as nações quantos pode dizer amém quantos pode dizer amém tá me ouvindo bem aí não obedecer por fé é algo tremenda Tremendamente prático, não tem nada, 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 nada de teoria. Quando alguém crê, pode andar, se move, ação, amém ou não? Quando a tribulação chega, eu vou te apresentar uma equação. Uma equação é que é a seguinte: diga comigo assim, diga assim circunstâncias difíceis Diga circunstâncias difíceis mas as verdades de Deus igual edificação De novo, circunstâncias difíceis mas as verdades de Deus igual edificação Agora eu vou te dar uma outra conta, é assim, diga circunstâncias difíceis Mas as mentiras do diabo, igual destruição. Vou repetir: circunstâncias difíceis, mas as mentiras do diabo, igual destruição. Como o pessimista está mais propenso a ouvir o diabo que ouvir Deus, ele está mais perto da destruição, porque quando você passa um problema. Se você adicionar o problema às às mentiras do diabo, o final daquilo é destruição. Quando alguém passa o problema e adiciona o problema às verdades de Deus, qual o final? Qual o final? Edificação. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 16, diz assim, o Senhor com o povo que ele levou para o deserto. Que no deserto se sustentou com Maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar. Digo humilhar. Humilhar, ninguém gosta de ser humilhado, mas Deus fez isso com o povo, para te humilhar e para quê? Para te provar. Ninguém gosta de ser provado, mas Deus levou o povo para ser provado. E afinal, fazer o que a Ele? E afinal, fazer o que? O bem. Deus nunca quer fazer mal a nós. Deus quer fazer o bem. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho com vocês. Pensamentos de paz. Deus quer fazer o bem ao povo dEle. Quando Deus nos leva para o deserto, é para fazer o bem. Mesmo que isso nos humilhe, e nos prove isso é uma verdade de Deus. Quantos podem dizer amém? Você pega esse texto de Deuteronômio e coloca com o de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e você vai ver que tudo funciona mesmo. Acontece, 2 Coríntios 4:17 diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de, acima de toda, comparação. Diga comigo, leve, diga com força, irmão, leve, momentânea tribulação. É assim que a Bíblia fala da nossa tribulação, diz que ela é leve e momentânea. Agora, o que ela produz em nós? Diga, eterno. Diga, eterno peso, ó, aquilo que é leve e momentâneo, produz para nós um eterno peso de glória sem comparação agora tem que crer por isso que eu digo, se vence crendo, não é o otimismo que vence, o que vence é a nossa fé, você pode dizer amém ou não? a fé, a fé, diga a fé eu vou ver se eu termino agora porque senão eu vou ficar aqui duas horas falando, você vai morrer de fome. Você não vai ter fé para me ouvir. Então, ver se eu termino. Vou terminar invertendo o que eu ia falar aqui. Vou ter que inverter para falar. Inverter mesmo. Quando a gente crê, a gente precisa praticar o que a gente crê. Eu já falei isso, não? Já falei? Falei ou não? Então... Quantos aqui creem em Jesus? Quantos creem em Jesus? Então vamos colocar a nossa fé em ação. Tá bom? Quando alguém crê, se arrepende. Se você crê, você se arrepende. Se você se arrepende, você crê. Muda a tua atitude completamente. A gente precisa se arrepender, de fato, do pessimismo. Por quê? Porque isso é uma coisa que desonra Deus. Isso entristece o Senhor, entristece o Espírito Santo. Não concorda, o pessimismo não concorda com a palavra revelada, com aquilo que a gente já tem sobre Jesus, o pessimismo não concorda. Então tem que haver um arrependimento, isso é prático. Você pode dizer amém ou não? A palavra diz: conhecereis a verdade, a verdade vos, mas conhecer e experimentar a verdade. Nós vamos experimentar a verdade e nos tornarmos livres. Outro ponto prático é o seguinte Se o pessimismo É algo que está no egocentrismo No nosso ego Então na prática eu preciso fazer o quê? Tomar a minha cruz Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir Jesus Marcos 8,34 Diz então convocando a multidão E juntamente os seus discípulos Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Tome a sua cruz e siga-me Isso é prático amado, muito prático se porventura você sabe que, que precisa seguir Jesus e que você sabe que tem algo plantado dentro do teu ego, a visão pessimista é uma visão a partir de você e você se nega, você se nega. Quando um cristão se nega, quando o um cristão toma a cruz, ele mata o principal inimigo dele, que é ele mesmo. Ele aniquila o principal inimigo, é você, então o principal inimigo é você. A gente costuma ensinar o novo convertido que ele tem três inimigos. Ele tem o diabo, o mundo e a carne. E eu costumo dizer, a carne é o pior dos, dos, dos três. Por porque Porque a, a carne é o sabotador. A carne é o inimigo de dentro de casa. Quem quer ter o um inimigo dentro de casa? Quem quer dormir com o inimigo aí? A carne é o que abre a porta para os outros entrarem. Então, ela é, tem que ser vencida primeiro. Então, na prática, a carne é tratada assim. Negue-se a si mesmo tome a sua cruz, escolhe isso e siga Jesus eu não tenho força, fale com o Senhor Jesus falou, sem mim nada pode fazer se você falar assim, eu quero me negar Ele vai te dar poder para se negar se você falar assim, oh, a minha vontade é me negar eu quero me negar, nessa situação Ele vai te dar força, e você dá um golpe no pessimismo, na raiz do pessimismo Quanto me entende, diz amém Outra coisa que a gente precisa fazer também para lidar com o pessimismo Centralizar o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas e vivermos totalmente para Deus Tem que centralizar ele, para de ser religioso Para de achar que Deus está aí para te servir, Deus não está aí para te servir Deus está para ser servido Você pode dizer amém ou não? Eu vou ler uns textos com você aqui para você sair alimentado para fortalecer essa centralidade que eu me falando. O principal que eu mais gosto de todos os textos, de verdade, esse texto para mim resume o evangelho. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Segunda Coríntios 5 15. Resume o propósito da morte de Cristo. Porque a gente fala muito da causa da morte, mas a gente não fala do propósito. A gente sempre diz assim: Deus amou o mundo que deu seu filho. Isso é o motivo de Deus. É o motivo. Mas para que que Jesus morreu? Qual o propósito da morte de Jesus? Leia comigo. Vamos dizer. E ele morreu por todos. Diga, ele morreu por todos. Para que, irmão? Qual o propósito dessa morte? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por, ele, que por eles morreu e... É assim que o cristão deve encarar o evangelho. Jesus morreu por mim. Mas qual o propósito disso? Para que eu não viva mais para mim mesmo. Ó, você que era um galho seco de uma árvore qualquer, escuta o que eu vou te dizer. Quem aqui era galho seco? Eu? Um galho seco. Um dia a vida de Deus entrou em você. Essa vida de Deus entrou em você. Você crê nisso? Entrou ou não entrou? Para que que entrou? Você vai dar conta da, dessa vida a deus? Isso eu te falo, amado, Olha, você vai dar conta a Deus dessa vida. Um dia, Jesus vai perguntar a você o que que você fez com a minha vida, que eu te dei, porque você estava morto, você estava morta. Eu te vivifiquei, eu te dei vida. E o que que você fez com a minha vida? Porque ele morreu para que nós vivêssemos para ele. Não tem tem centralidade humana. Não tem humanismo no evangelho. O evangelho não é humanista. Não é humanista. Não tem nenhum humanismo. Mesmo naquelas passagens mais... Que a gente fica fofo assim. Tem aquelas passagens que a gente lê e fica dizendo Puxa, essa passagem bíblica. Puxa, como... Amado, lê direito. Vamos ler uma passagem aqui para ler direito? Eu gosto de ler direito. Vamos ler aqui. É... Tem um texto de Romanos que diz Porque nenhum de vós vive para si mesmo Nem morre para si mesmo Para si Porque se vivemos para o Senhor vivemos Se morremos para o Senhor morremos Quer pois vivamos, quer pois morramos Somos do Senhor Romanos 14 7 a 8 Esse é um texto que pode Dizer isso, mas eu vou ler aqui Um outro texto de Isaías com vocês Acho que esse texto de Isaías é que É o que a gente pensa A gente fica mais fofinho com Isaías Porque a gente, a gente costuma... Isaías, acho que o mais conhecido é 61, versículos 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me o quê? A curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdades os algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar o que? todos os que choram e a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto vestes de louvor em vez de que? espírito angustiado a fim de que se chame o que? olha só, a fim de que se chame olha o propósito, Preste atenção no propósito a fim de que se chame o que? carvalho de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória ele vem fazer tudo isso mas ele tem um propósito a fim de que se chame carvalho de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória a gente pega um texto assim, lê. que texto lindo olha, quebr- curar o quebrantado colocar óleo de alegria no cara levanta, o cara está todo torto, todo morto, todo doente todo quebrado, e Deus vem e faz e para que Deus vai tá fazer isso? para que? Ah, a fim de que se chamem carvalho de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória não tem nada do homem aí, amado. Ele não veio fazer tudo isso para o homem se sentir o rei da cocada preta. Ele veio para a glória. É para a glória dele. Nós existimos para a glória dele. Nós fomos alcançados para a glória de Deus. Nós só estamos aqui para a glória de Deus. Não tem sentido de coisa diferente. É para a glória dele, que é o texto. É que a gente não lê esse negócio. A gente passa por cima, a gente passa por cima, quer ler o texto fofo? eu digo texto fofo, não é fofo é que a gente faz ele ficar fofo a gente quer fofo o texto vamos ler outro aqui é um texto também do Salmo Salmo 30, 11 e 12 converteste Salmo 30, versículo 11 e 12 converteste meu pranto em folguedos que mais o que? Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para quê? Para quê que Deus fez isso? Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Por que que ele te levantou? Para você cantar. Estava murcho morto, mas cantar para quem? Para você mesmo, não para ele. Não é cantar para tua carne. Não é cantar para você ficar mexendo o esqueleto. Por agora, né? Eu era mago que dava dó, querida. Meu pai está listado é de uma lista só. Mas Jesus entrou no meu deserto. E mudou o meu coração. Para que, que Deus mudou o meu coração? Para que, que Ele entrou no meu deserto? Para que, que Ele fez tudo sair? Qual é o propósito disso? Para a glória dele. É para Ele amado. É dele por meio, dele para Ele. Todas as. Não tem humanismo nisso, mano. Pessimismo morre. Quando a gente vê que vive para Ele e morre para Ele. Qual é o problema se a gente vive para Deus e morre para Deus? Pessimismo não existe. Não existe pessimismo, existe um plano perfeito, um propósito perfeito. Quantos me entendem assim, amém? Você me suporta aqui mais cinco minutos, amado? De verdade? Eu queria ler um credo com você. Um credo. queria ler para lembrar a tua memória o que a gente já crê. O que nós dizemos que cremos, vê se não é isso que a gente diz que crê. Eu vou dizer você, se você concorda, você diz amém. Por exemplo, eu creio, diga eu creio, que Jesus Cristo vive, é o Senhor e que reina para todo o sempre. Você crê nisso? Escritura não falta para dizer isso. Escritura falta, é, os salmos. Você pode pegar em sequência. Crônicas, Salmo, 1 crônica, primeira Crônica 16, 31, Salmo 93, 1, e vai. A gente até canta alguns salmos desse aqui, o Salmo 99, 1 a gente cantou. Reina o Senhor, tremam os povos, reina o Senhor, trema os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. A gente canta, a gente crê, a gente vê que Ele reina... Ele vive para todos sempre. O Apocalipse 19, 6 diz assim, Então ouvi uma uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia! Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você pode dizer amém ou não? Porque uma das coisas práticas que a gente pode fazer... Eu falei aqui que a, gente tem que, que a gente tem que morrer literalmente, né? Se negar, nesse é que eu falei, não. Eu falei de se negar, o que eu falei mais? Centralizar Jesus. Outra coisa prática que a gente pode fazer. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Rompe com a mentira. Definitivamente. Rompe. Não deixa mais a mentira fazer parte da tua vida. Efésios, já diz isso, Efésios 4, 25... Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Para de mentir. Para de mentir. Acaba com a mentira. Outra coisa que a gente pode fazer na prática, alinhar a nossa mente com as verdades de Deus. Tem vários textos na Bíblia que instruem a gente guarde o um entendimento nosso com a palavra. Para de ficar vendo enchendo tua cabeça de filme, de novela, de porcaria. Isso não vai alinhar tua cabeça com a mente de Cristo. Nem os noticiários vão te, vão te alimentar, com a, vai, vai alinhar tua mente. Pelo contrário, os noticiários vão te deixar cheio de medo, de terror. Eles vão deixar você mais pessimista do que você já é. Você vai ter medo de andar na rua, medo de tudo. Porque os noticiários vão te bombardear com coisa ruim. Não dão notícia boa na televisão. Não tem. Alinha tua mente com a palavra. É palavra. Você pode encher tua mente com a palavra. Estou brincando. Estou falando sério, amado. Vai caminhar. Você gosta de caminhar? Para tirar o estresse, o cansaço? Vai correr. Põe a Bíblia no ouvido. Busca canções que cantam a Bíblia. Tem várias canções que cantam a palavra. Ouve. Está dirigindo. Bota aquelas canções. Não ouve qualquer coisa não, amado. Ouve a Bíblia, tem muita canção que é inspirada, salmos lindos. A palavra vai entrar, alinha a tua mente com a palavra, isso é prático. Isso é pra, você não pode crer se você não ouviu, se você não sabe. Eu estou declarando aqui que eu creio que Jesus reina. Não, você já leu que Jesus reina? Se você não lê, você não vai saber que Ele reina, que Ele está no trono, Todo-Poderoso. Você pode dizer amém ou não? Outra coisa prática que a gente pode fazer também, sabe que é? É declarar alegremente declarar alegremente com todo o coração as verdades do Senhor isso eu posso fazer você pode também fazer isso nós podemos eu falei aqui uma, uma verdade que a gente pode confiar e crer é que Deus ouve oração, ouve ou não ouve Porque quantos crê que Deus ouve oração? quantos versículos tem na Bíblia que manda a gente orar? vários agora olha a incoerência é alguém dizer que crê que Deus ouve oração e não ora A Deus escuta a oração. Você ora. Se você não ora, você não crê que Deus escuta a oração. Porque só ora quem crê que Deus escuta as orações. E Deus escuta as orações. Abra tua boca, clama ao Senhor e você vai ver Deus responder. Submeta-se a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós, Tiago diz isso capítulo 4, versículo 7 sujeitai-vos a Deus portanto a Deus, mas resistir o diabo que ele fugirá de vós, Efésios 4, 27 diz, não dê lugar ao diabo não dê lugar ao diabo outra coisa prática que pode fazer pessimista, se libertar completamente diga comigo, dê graças a Deus diga, dê graças a Deus diga, sempre por tudo diga, sempre Por tudo, é difícil, claro que é. Tu está com um filho com problema, está com alguém com problema, a pessoa está toda arrebentada, e você abrir a boca e dizer, Senhor, graças eu te dou por essa situação, tu sabe todas as coisas, eu te louvo. Eu sei que eu vou aprender alguma coisa com esse inferno, mas eu vou aprender e vou te louvar, porque eu nasci para te louvar, eu existo para te louvar, eu estou aqui para te louvar, não estou aqui para murmurar. Eu fui criado a vida que está em mim para te bem dizer. Então eu abro a minha boca e te dou graças. Por tudo, sempre. Dando sempre graças por tudo. A nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 20. Agora, 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu quero ver o pessimismo resistir, sobreviver a um coração que louva o Senhor em tudo. Ele não não dá um suspiro o pessimismo. Por quê? Porque na hora que vem as torrentes, você levanta a mão e diz, obrigado, graças eu te dou, graças eu te dou por esse problema. Alguma coisa tu vai fazer aí, vai me ensinar algo com isso aí. Eu vou aprender alguma coisa maravilhosa. Que agora eu não vejo. Meus olhos não veem. Mas eu confio em ti. Tu está no controle de todas as coisas. Tu és Deus. E outra coisa prática que a gente pode fazer. Diga comigo. Proclamar. Diga. Proclamar as verdades de Deus. Proclamar as verdades de Deus com fé e alegria. Vamos proclamar algumas verdades aqui onde ir embora? Quer fazer? Um exercício? Quer? Então vamos lá. Diga comigo. Eu creio. Eu creio, eu creio que Jesus Cristo vive, é o Senhor que reina para todos sempre. Você pode declarar isso? Isso é uma verdade, eu já li alguns textos aqui, vamos declarar outro, eu creio, eu creio que que o Senhor Jesus Cristo me dá a vitória sobre o pecado. É verdade. Ele dá a vitória sobre o pecado. Ele é tão poderoso que Ele é capaz de nos libertar de nós mesmos. O pecado está plantado no egoísmo. Ele liberta a gente do egoísmo liberta a gente do pecado, junto. E tem vários textos na Escritura que provam isso. Leia a Bíblia. Eu queria ler tudo com você, todos os versículos aqui. Eu tenho tudo. Eu falei, eu vou ler não, não vai tempo. Diga comigo, eu creio. Diga, eu creio que Deus me ama e ama todos os homens. Você crê que Deus chama? Deus amou e ama todos, não ama só você, ama geral. Ele amou o mundo, você pode dizer amém ou não? Ele te ama, diga eu creio. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo está vivo. Diga ele vive. Jesus não é um espírito, uma uma fantasma ambulante. Jesus abriu a mão para Tomé e disse, toca aqui. Ele tem um corpo. Jesus tem um corpo, está sentado no trono. Ele comeu, ele bebeu, ele perguntou para os discípulos assim, fantasma, come. Mas por que é tão importante saber que Jesus vive? Porque a Bíblia diz que os mortos não podem ajudar aos vivos. Ah, eu tive lá uma experiência na mesa branca lá, falei com o meu avô. Olha, eu não acredito que seja teu avô, mas se fosse teu avô, eu te digo, não pode te ajudar. Porque a Bíblia diz que os mortos... Não podem ajudar os vivos, se fossem bons, não estavam mortos. Agora eu conheço um que está vivo, no trono, sentado, à destra de Deus, para Jeová. Ele vive! Ele vive Jesus está vivo Ah irmãos, eu não vou suportar, eu vou ler com você aqui Os textos que falam que Jesus está vivo Você pode dizer amém ou não? Vamos lá então, vamos ler aqui Colossenses 3.1 Portanto Se foste ressuscitado juntamente com Cristo Buscai as coisas lá do alto Eu gosto desse versículo assim Onde Cristo vive Lá no alto Onde Cristo vive Assentado à direita de Deus Colossenses 3, versículo 1 Colossenses 2, 15 E despojando os principados e as potestades publicamente Os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz Aleluia Apocalipse 1, 17 Quando vi, caí Caí Eu caí aos seus pés como morto Porém ele pôs sobre mim a mão direita Dizendo, não temas Eu sou o primeiro e o último E aquele que vive Estive vi morto Mas este estou vivo pelos séculos dos séculos E tenho as chaves da morte e do inferno Está escrito? Aleluia verdade irmão, está vivo Diga comigo, eu creio Que o Senhor Jesus está vivo Pois o Pai o ressuscitou dentro dos mortos E exaltou a ele, dando a ele um nome Diga exaltando, dando a ele um nome que está sobre todo nome E diga por causa da sua vitória definitiva Plena e absoluta na cruz do Calvário é real, amados é real, diga eu creio agora diga eu creio a vitória do Senhor Jesus Cristo é a minha vitória é a nossa vitória está escrito, amado Estou plenamente certo Que aquele que começou Boa obra em vós Há de completá-la Até o dia de Cristo Jesus Filipenses 1,6 Romanos 3,8,7 Em todas essas coisas, porém Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Filipenses 4,13 Tudo posso Naquele que me fortalece A vitória dele É a minha vitória. Você pode dizer amém ou não? Diga eu creio. Diga eu creio. Que Deus possui um plano. E um propósito para a minha vida. E que ele intervém. Ativamente. Em todas as coisas. Para o meu bem. Você crê nisso? Está escrito. Isso não é otimismo. Isso é fé. Isso não é, é fé pura Está escrito aqui Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Romanos 8, 28 Eu creio Que Deus responde as orações Responde Está escrito E vocês já aprovou isso várias vezes Você já experimentou isso várias vezes Você pode dizer amém ou não? Amém? Diga eu creio. Eu creio que tudo é possível. Por quê? Porque não há impossíveis para Deus. Diga eu creio. Que não há impossíveis para Deus. Não há. Ele ouve as orações e não há impossíveis para Ele. Vamos ler. Efésios é 3:20 ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós Efésios 3:20 Lucas 1:37 nenhuma situação é remediável sabe por quê porque ele tá diz assim ó porque para Deus não haverá impossíveis Em todas as suas promessas Todas as suas promessas O dia que os discípulos olharam e falaram assim, Quem vai entrar no reino? Quem pode entrar no reino? Quem pode? Ah Mateus 19, 26 Jesus fitando neles o olhar disse Isto É impossível aos homens Mas para Deus Possível. Não tem fatalismo. Não tem derrotismo. Não tem pessimismo. Porque para Deus tudo é possível. Tudo. Eu creio que não é possível isso para Deus. Você quer crer nisso? Crê ou não crê? Crê? Então vamos ler junto aqui a última declaração aqui. lendo uma canção de vitória não tem não tem como não ler olha, sinceramente olha, se nós cremos em tudo que nós lemos nas escrituras nas palavras do Senhor e vivemos de acordo com essa palavra não há lugar para pessimismo, para derrota não há Romanos 8, pode, abre a Bíblia 8 capítulo 8 versículo 31, 8, 39. vamos ler e declarar com fé essas verdades... Com alegria... Porque isso é fé e alegria junto... Que diremos, pois... à vista dessas coisas... Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho... Antes... Por todos nós o entregou... Porventura... Não nos dará graciosamente com ele... Todas as coisas... Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou? Está vivo! O qual está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou fome? Ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida e nem os anjos e nem os principados e nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele a honra. Você ouviu uma produção Servo Livre.